0: Dag, hier zijn we weer met de nieuwe Joint Politics. We gaan het hebben over een onderwerp waar we het al eerder over gehad hebben, maar waar geen schot in zit. Niemand doet wat, het lijkt wel af het gewoon stilstaat en men denkt van, nou ja, laat me hangen die handel. Het is eigenlijk schandalig dat in een land als Nederland, wat zoveel rijkdom heeft, mensen behandeld worden als criminelen, terwijl ze dat niet zijn. Ik ga vandaag praten met Britt Borg, die hebben we al eerder gehad. Die was slachtoffer van Code 98. En met Marielle Nijland. Die dacht, if you can't beat them, join them, En die is de politiek ingegaan. Dus het wordt een heel interessant gesprek. Goedenavond, dames. Hebben jullie het nog een beetje kunnen redden vandaag in de warmte?
1: Ja, ik zit hier te smelten op de bank. We hebben hier
0: zelfs
2: regen gehad, dus uh, zo warm was het hier niet. Oké. Oh, kijk,
0: nou, ik heb een heleboel vragen gekregen. En ik zou zeggen, laten we eerst beginnen met jullie verhaal... als je zelf dat even beknopt kan vertellen. En dan wil ik beginnen bij Marielle. Nou, ik ben Marielle Rijland. Ik ben uh, gedupeerde
2: van de toeslagenaffaire. Of het toeslagenschandaal, zoals het nu uh, onderhand uh, is... Ik ben gedupeerde vanaf 2009 tot en met 2013. Uh, op een gegeven moment kwamen inderdaad. Uh, ik moest eigenlijk eerst de jaaropgave nemen leveren. Zo ging het. En die heb ik tot twee keer door ingeleverd, die waren ze kwijt. En uh, daarna kreeg ik inderdaad de terugvorderingen. Nou, op een gegeven moment krijg je dan een brief uh, van uh, 40.000 euro. En hoe je die even binnen 14 dagen terug wil betalen, nou, dat lukt natuurlijk niet. Hè? Ja, en dan krijg je natuurlijk ook de, de verrekeningen. Ze gaan de huurtoeslag, de zorgtoeslag, het kindgebonden budget, alles gaan ze verrekenen met die schuld. Ja, daar word je niet zo vrolijk van. En op een gegeven moment, ja, dan houdt alles op. Dan kom je onder het bestaansminimum. dan kun je niet meer leven. En nou ja, goed, ik ben in ieder geval wel geconverseerd in de mei vorig jaar. We hebben de eerste compensatie gehad, maar ja goed, dat is je eigen geld terugkrijgen. Alles wat je, waar je recht op had, dat, uh, je hebt alles terugbetaald. En dan krijg je een eerste gedeelte krijg je daarvan terug. Uh, dat houdt in dat wij uh, met een aantal gedupeerden naar de rechter zijn gestapt. Of we zijn bezig met. Uh, de dagvaarding is zover klaar, dus we gaan naar de rechter om ons recht te houden. En dat houdt in dat we inderdaad uh, het geld waar we recht op hebben, dat we dat terugkrijgen. Maar ook een goede uh, emotionele uh, compensatie voor, voor alle emotionele inbateriale schade die we hebben geleden. Want dat is nu gesteld in, binnen het bestuursrecht op 2,74 euro per dag. Nou, dat is natuurlijk een lachetje. En uh, we gaan er uh,
0: hopelijk wat meer uitslepen. Oké. Okay. Dat hoop ik ook, want dit is gewoon belachelijk natuurlijk. Ja. Dit is echt uh, niet normaal. Hun maken de fout en jullie moeten het betalen.
2: Ja, wij moeten betalen, maar he, ook de, de wachttijden zijn nu zover opgelopen dat een integrale behandeling of een, een integrale beoordeling pas in 2026 klaar is, vooral als je je in uh, nou, 2021 hebt aangemeld. Nou, dat is natuurlijk van de sorte dat je er vijf jaar op moet wachten.
0: Ja. En hoeveel mensen zullen er dan nog zijn, want ik neem aan... Nou ja, dat,
2: dat denk ik dus ook. Hè? Ik denk dat dit... Uh, het is niet alleen politieke onwil, maar er is, nu wordt nu een ontmoedigingsbeleid opgetuigd... Uh, in de hoop dat we ophouden. Dat we zeggen van nou jongens, uh, ik wil verder met mijn leven, laat maar. Want die zijn er genoeg, denk ik hoor. Die zeggen echt, zo, zoiets hebben van ik wil niet meer, ik wil niet meer vechten.
0: En nu is het klaar. Met zenuws zijn stuk en laat maar zitten. ja. Ja, die zijn er genoeg. Dan ga ik over naar Brit. Brit, kan jij even jouw verhaal vertellen? Ja, mijn verhaal dat komt in grote lijnen overheen
1: met dat van Marielle. Um, alleen bij mij is het anders begonnen. En daarna kreeg ik de eigenlijk dezelfde problematiek eroverheen. Bij mij begon het met die code 98. En dat is uh, de ongedocumenteerde code die in het GBA staat. Als jij een huisgenoot hebt die tijdelijk geen verblijfsvergunning heeft... Nou, in, 2000, uh, in 2001 kwam er een uh, klein Amerikaans jongetje bij mij wonen. En daar heb ik uh, verblijfsvergunning voor aangevraagd. En om een kleinigheidje uh, heb ik, is die verblijfsvergunning niet afgegeven. En wat er toen gebeurde, dat, ja, dat kun je je gewoon allemaal niet voorstellen. Maar toen, het, 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 als ik het samenvat, hebben we daarna vijf jaar lang 500 euro tekort gehad aan inkomen. Want als jij code Gerard. 98 hebt. Ja, als jij code 98 hebt, dan hebben ze in uh, 1998 de koppelingswet gemaakt. En dat betekent, uh, daar, is, daar is in uh, geregeld ook dat um, bij code 98 uh, wordt de uitkering uh, stopgezet. Dus het de deel uitkering voor dat kind kwam niet meer binnen. Maar uh, ook de huurtoeslag wordt dan ingehouden. Dus alles bij elkaar um, leef je dan. Ja, een ontiegelijke armoede. En dan krijg je allemaal die feestende incassebureaus aan je deur. Ja, en, uh, ja dat die dik stand... verdienen eraan. Ja, uiteindelijk werd het meer dan een ton uh, wat we aan schulden hadden. En bij ons is het dan, uh, behalve de belastingdienst, had ik ook de IMD. Dus ik had zowel bedreiging met uitzetting van het kind. We hadden bedreiging met uitzetting van zijn vader. Dat, dat is een ander verhaal. Dat is een beetje te complex om helemaal te vertellen. Kan men en, terugluisteren op... Deel 1. Ja. <laughs> en, uh, en ja. En dan dreigen de huisuitzettingen. En de elektra weet je wel, afsluiten. En je kunt het niet opnoemen. Je hebt eigenlijk geen leven meer. Je, je kunt nergens heen en je hebt geen leven meer. Dat is eigenlijk de samenvatting. Als je code 98 hebt. En dan de administratieve chaos bij de belastingdienst. De onwil bij allerlei mensen. Bij de gemeente, bij de IND, bij de belastingdienst. Er zitten natuurlijk mensen bij die prima aan werk doen. Maar ik heb gemerkt met code 98, als je te maken hebt met die immigratieproblematiek, dan loop je toch ook tegen hele nare mensen aan. Die toch wel uh, uh, de controleur gaan uithangen. He, dat, uh, en dat, dat zien we ook bij de kinderopvang toeslagouders dan in 2013. Dat er dan dingen gebeuren die gewoon niet acceptabel zijn. Die dan gepakt worden op nationaliteit, op naam, op... Uh, en dat, is, dat gebeurt met die code 98 ook. Alleen veel verstopter. Ik, ik, ik zie nergens nog een groep code 98 mensen bij elkaar in het nieuws komen. Maar in feite gebeurt daar hetzelfde. Toen, toen die code bij ons in het systeem stond. werden we echt uh, niet netjes behandeld door een aantal mensen bij de, uh, bij de burgerlijke stand. Uh, we kregen de vreemdelingenpolitie aan de deur. Uh, weet je wel, die, die, die kwamen vragen of ik een illegaal kind uh, huisvest. Er gebeuren dingen die je niet voor kan stellen als je hier nooit mee te maken hebt gehad. En dat is ook een groot probleem. Ja, doordat mensen het zich niet voor kunnen stellen, kan het ook zo lang duren allemaal. Dan krijg je zo moeilijk
0: verweer. krijg je zo moeilijk opgelost. Mensen geloven niet dat er in Nederland gebeurt. Het lijkt me ook heel erg dat je altijd mensen zal hebben die zeggen: waar ook is.
1: Ja, oh, ja, er komt iets om je heen te hangen. Ik weet niet, het zal wel jou ook wel kennen. Er komt iets om je ja. heen te hangen wat ondefinieerbaar is. En uh, ja, dat zit heel dicht tegen het woordje fraudeur aan. En op een gegeven moment heb je het woord fraudeur aan je hangen. Weet je? In 2007 noemde een belastingambtenaar mij gewoon fraudeur. En dan hebben we het al over 15 jaar geleden. En je weet niet wat dat allemaal betekend heeft achter je rug. Hè? Dat weet je gewoon niet. Ik uh, heb gehoord een, een, een ambtenaar van de gemeente hier... Die heeft in diezelfde tijd mijn bewindvoerder opgebeld en gezegd van ja, die mevrouw Borges, die moet je niet helpen, want die maakt zoveel schulden, dat, 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 die hoef je niet te helpen. Dus je weet niet hoe dat geoude hoor achter je rug op, 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 in kantoren en op bureaus, de, waar je je niet tegen kan verweren, omdat je niet eens weet. Nou ja, en in 2013 kreeg ik het fraudevinkje, kwam dat er overheen.
0: Dus, uh, en krijg dat maar eens weg. Hebben jullie ook ja. het idee dat het een vorm van intimidatie is? Dat vind ik wel, vind ik wel. En ik zou eigenlijk wel iets willen
1: vertellen, maar ik weet niet of daar nu ruimte voor is dat ik dat nu doe. Um, ik zou iets willen vertellen over die koppelingswet, omdat ik heel erg het gevoel heb dat dat de aanloop is naar wat er daarna ook bij de kinderen van is gebeurd. Dat is mijn indruk. Um,
0: kan ik dat nu even vertellen? Dan ga je gang. Als het te lang wordt, breek ja. ik het af. Ja,
1: dat wou ja. ik ja. maar zeggen.
3: Precies, anders knippen we het eruit en dan maken we een aparte podcast er gewoon van.
1: Ja. Nee, die, die koppelingswet die is in 1998 dan gemaakt. Maar die was eigenlijk, uh, was dat een reactie, een politieke reactie op uh, overlast met illegale in de Randstad. Die, die zaten in huizen bij elkaar en er waren huisjesmelkers die daar weer allemaal dankbaar misbruik van maken, zeg maar van twintig man in een pand zetten. Dat was overlast en dat was het probleem. En toen zijn ze, hebben ze daar heel lang over gedacht, van hoe krijgen we eigenlijk illegale mensen die uitgeprocedeerd zijn en die weg moeten en die niet weggaan, hoe krijg je die het land uit? En daar is toen de koppelingswet gekomen dat ze gedacht hebben van nou, we gaan die uitkeringen, en het recht op voorzieningen gaan we koppelen aan het
0: verblijfsrecht. Even, Brit, is dat geweest ja. met die Oost-Europeanen?
1: Ja, daar zaten Bulgaren, Roemenen, Turken, Marokkanen, ook mensen uit Afrika. Ja, maar ook Oost-Europeanen. Ja, in de Randstad, Amsterdam, Rotterdam hadden, en Utrecht hadden overlast. Maar daar is die koppelingswet dus gemaakt. En in die tijd, in de, de in gesprekken en de discussies in de Tweede Kamer, ging het altijd over de illegale. Het was die groep. En illegale waren gewoon de mensen die weg moesten. Maar toen gingen ze die koppelingswet formuleren. En in die koppelingswet gaat het niet meer over illegale. Maar dan hebben ze het over ongedocumenteerde. En dat, wat je dan hebt is dat um, illegale, die zijn wel ongedocumenteerd. Maar ongedocumenteerde zijn niet per se illegaal.
0: Als het dan alles... zijn om... mensen... Die bijvoorbeeld heel hun leven hier gewerkt hebben en belasting ja. betaald hebben. Ja, en die, en die tijdelijk even iets,
1: iets hebben en dan even ongedocumenteerd zijn. Iedereen in Nederland, als jij verblijf uh, aanvraagt en je moet documenten inleveren of verlengen, er kan altijd iets gebeuren dat je even ongedocumenteerd bent. Dat kan. En dan komt die code 98. Maar wat, wat er voor mijn gevoel gebeurd is, is dat er eigenlijk heel veel frustratie en agressie achter die, code, achter die uh, koppelingswet zit. En die wordt dan eigenlijk toegepast op een enorme bevolking. Op alle immigranten, dus ook alle nieuwkomers die naar Nederland komen. En dan komen wij in 2000. Ja, dat. En dan komen wij in 2000 met een klein jongetje aan. En wij krijgen eigenlijk enorme klappen over ons hoofd die in mijn idee allemaal bedoeld waren voor die groep die ze het land niet uitkregen. En dat, uh, dat vind ik geniepig hier aan. Dat, dat, uh, weet je, de Jasper van Dijk van de SP heeft daar in april kamervragen over gesteld, over code 98, naar aanleiding van het programma Pointer. En dan komen de antwoorden terug van uh, uh, staatssecretaris Aukje de Vries... En dan ondersteunt zij het code 98 beleid zoals het nu is helemaal. Helemaal geen vraag, het wordt helemaal gesteund. Hartstikke goed joh, dat je bij Nederlanders uh, uh, recht op voorzieningen weghaalt. En ze uh, ontkent ook dat dat, dat zo'n enorme problemen geeft. Ze zegt dan van ja, nee, als die code fout staat of er is iets mee, dan kun je even bellen en binnen drie dagen staat die goed. Nou dat is niet zo. Voordat jij als immigrant erachter bent dat er een code in het systeem staat en dat er iets is, ben je maanden verder. En voor het hersteld wordt, je, je, je krijgt die schulden die dan eenmaal in de, bij de incassiebureau zitten, krijg je niet terug. Dus het wordt gebracht als uh, niet zo'n groot probleem en ook als rechtvaardig. Van ja, wij mogen uh, recht op voorzieningen mogen wij gewoon afpakken. Want uh, we hebben dus nodig voor de immigratiestroom te regelen. Terwijl ik dan denk, nee, je had ook andere maatregelen kunnen bedenken. Weet je, het hoeft niet op deze manier. Maar goed, dat is mijn... Ja, maar dit is makkelijk en werkt populisten in de hand. Dat is het helemaal. Het is het, ik vind het heel gemeen. Het is een beetje wat je met de apel nu ziet. Van dat uh, keer op keer worden de asielcentra worden gesloten of worden bedden uh, weer opgeruimd. Want wordt er gezegd, ja nee, de toestroom is minder. En dan is dat geweldig. Dan wordt dat gebracht als van, nou kijk, kijk wij dat vreemdelingenbeleid eens dus even goed uitvoeren, weet je wel. We hebben minder vluchtelingen en asielzoekers die naar Nederland komen. En dan staat dat met letters, grote letters in de krant. Terwijl iedereen weet dat drie maanden later komt er weer een nieuwe stroom. En zijn die bedden weer nodig? Dat weten ze allemaal. Dat is geen enkel probleem. Maar dan krijg je nu toch dat hetzige doel tegen. Oh, de mensen slapen op bedden. Wat erg. We moeten toch weer meer bedden. Dat is niet zo. We hoeven niet meer bedden. Ze hebben gewoon te veel bedden
0: weggehaald. Nou, jij noemt even bedden. Ik ga nu even over naar Marielle weer. En Marielle, over bedden gesproken, er waren zelfs mensen die geen bed hadden. Hè? Nee, die waren er genoeg. Ook ik. Gewoon Nederlanders, hè? Ja, ja zeker. Dat is uh, hey, als je je huis had wordt
2: gezet, uh, om de, reden dat, je, de reden dat je je huur niet meer kunt betalen omdat ze die huurtoeslag en alles pakken ze je af, dan kun je niet meer leven. Je kunt je kinderen niet meer voeden, dan houdt alles op. Dan
1: houdt alles op. Dan je leven is compleet verwoest. En, en je weet ze... ook, uh, Maria, op dat moment weet je ook, dat als, als iemand jou een huis of iets zou aanbieden, dat dat, dat, dat niet helpt. Die prominentie, ja, dat helpt hem niet. niet. Nee, dat helpt niet. Daar kreeg ik het zo benauwd van. Ja, He, de, de, je staat als
2: verdeurtenboek. En. Uh, ik ben nu schuldenvrij, uh, ik, ik, ik heb mijn compensatie gehad, ik heb excuses aangeboden gekregen. Maar nu nog, uh, omdat die algoritmes uh, bij die belastingdienst, die lopen zo ver, en de, die zwarte lijsten van hun, die zijn zo ver verspreid, er zijn nu nog legio-gedupeerden, die kunnen geen uh, verzekering afsluiten. Omdat ze nog altijd als wanbetaler te boek staan. En dat komt allemaal voort uit die algoritmes van de belastingdienst. Die ze hebben gebruikt?
0: Nou, als je de regering hoort praten, dan ja, niet de individuele ambtenaar. En... Maar het is toch te gek voor woorden dat hier een heel systeem gecreëerd is: een soort sleepnet om iedereen die maar even iets anders deed dan hun het vonden. Dus in principe zijn het toch ook wel individuele ambtenaren geweest die hier achter zijn gegaan. Dat denk ik ook. Ik bedoel, zij hebben hier met elkaar achter gestaan. Er is niet
2: één, niet één. Die heeft gezegd van, jongens, dit, dit gaat hartstikke fout. Ja, af en toe heeft er eens, Maar de, hè, het opperhoofd heeft nooit gereageerd. Die, die luisterde daar niet naar. De, de, Wiebes was er... Uh... De Wiebes, die, die heeft nooit gereageerd. Die heeft, en en Ascher heeft de brieven op zijn bureau gehad. Ja, nou ja, het zou wel een individueel geval zijn, doeg. Maar ik snap niet dat er niet een, een legertje ambtenaren naar voren is gestapt. Hé hey, jongens, dit gaat helemaal mis. Die mensen die komen zo verschrikkelijk ver in de knoei. En ze hebben het allemaal
1: laten gaan. Geen klokkenluiders. Ik denk, ik denk dat, de ik de... dat die ambtenaren geleerd hebben vanaf 2000 dat dit beleid mag. Kijk, als, zou jij... Ook goed kijk als jij een zet. Uh, er zijn toen brieven rondgegaan naar alle ambtenaren. Bij IND, bij de Belastingdienst, bij de gemeente. Dat ze moesten letten op mensen die misbruik maken van de voorzieningen. Ja. Dat werd hun gewoon opgedragen. En ik denk van diezelfde ambtenaren, die roleren vaak. Hè. De ene mensen zitten ze bij de IND, dan bij de Belastingdienst. Deze mensen hebben geleerd dat, uh, dat ze uh, mensen uh, mochten afwijzen en in, in de problemen mogen brengen. Zover dat ze niks meer te eten hebben. En dat dat oké okay was. Dat ja. wij dat in Nederland zo doen. Dat dat het dat dat, uh, beschermen van ons tegen misbruik is. Weet je
0: ja. Wel, die, ja. mensen,
1: die ambtenaren hebben er allemaal helemaal niet verstand bij dat dat vreemdelingenbeleid ook best wel op een andere manier kan. En veel humaner, die voeren dat gewoon uit. Maar die hebben geleerd dat vreedheid, dat dat acceptabel is. Ik denk echt dat daar een, een van de oorzaken ligt, dat je dan daarna bij, bij de Belastingdienst, bij de kinderopvangtoeslag, allemaal uh, ziet dat mensen gepakt worden op, 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 op hun naam en op hun uh, achternaam
0: en uiterlijk. Dat, dat mocht ja, niet. Nou, dat, dat, dus. dat is aangezet. Het is eigenlijk teruggegrepen op de geschiedenis. Voor 1940 hadden bijvoorbeeld Joodse mensen hadden een J in hun paspoort staan van Jood. En het was dus verdomd makkelijk voor de bezetter om erachter te komen wie wat was en om dat, die mensen af te voeren. Nu, met deze codes die ze erachter zetten, heb je eigenlijk in principe wel een klein beetje hetzelfde systeem. Ja. Wat je niet uit kan sluiten... is dat
1: er altijd ambtenaren zijn die uh, niet van goede wil zijn. Een heleboel zijn van goede wil. Weet je? Ik wil niet zeggen dat... dat hè, er zijn heel veel ambtenaren oh, nee. die doen gewoon hun werk. Maar we hebben last van degene die, niet hun, die, die uh, in de controleur schieten. Daar heb je last ja. van.
0: De intimiderende ambtenaar.
1: Ja, en die zitten er gewoon ja. tussen. En daar mag je eigenlijk je eigen burgers niet kwetsbaar voor maken... Ja, en Iedereen dat, die,
2: uh, dat, dat is bij, de, bij, bij alle vormen van overheid. Iedereen die, die handelt vanuit wantrouwen in plaats van het vertrouwen. Ja, niet, überhaupt. En dat, hebben we dat... De, en dat is nu nog zo. Hè. Ondanks dat kinderopvangtoeslagsandaal, ondanks de IND 98-code, ja. dat is zo. Dat is nog steeds de werkwijze. Nou, en ik vind ja. dat heel, heel erg fout. Mensen leren er niets van. Helemaal niks. Ja. Er is niet één ik... die eens nadenkt van ja, moet eens geluisterd bij de belasting. Ze stond in de administratie een nest aan Thelianen of Hindoestaanse graaiers. Ja. Of afpakjesdag met een heel rijmpje eromheen rond Sinterklaas. Vrezelig. En niemand, niemand, niemand die van die ambtenaren denkt van ja, dit was toch wel even een
1: hartstikke fout wat we hier gedaan hebben. Ja, ik heb, ja, altijd, ik neem, ja, ik heb ze ik ik gesmeekt om aan chef te lopen. Ik heb echt huilend aan de telefoon gesmeekt van loop naar je chef. Loop naar je meerdere, dit kan
0: niet het ja, nee. 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 Nou, het ik neem niet. dit even voor mijn rekening. Dit zijn statiepraktijken. Maar goed.
3: Ja, uh, de, wat ik eigenlijk er nog aan wil toevoegen. Als je luistert ook naar de verhalen. Kijk, als je een bedrijf neemt, een uh, bedrijf moet klantvriendelijkheid en kan altijd aansprakelijk gehouden worden. En eh, wat ik eh, door de tijd heen heb gemist, is dat er eigenlijk een stuk van aansprakelijkheid ook is richting de, uh, de belasting toe, richting een andere organisatie binnen de overheid toe, waar er toezicht en aansprakelijkheid gewoon uh, aanwezigheid. Om een, vo een voorbeeld te noemen van, uh, ja, energiebedrijven werken ook met incasso en dergelijke en naheffingen en dergelijke. Maar... Zij, zij worden door de wet ook gereguleerd en daar worden ze ook op gepakt als ze verkeer, dingen verkeerd doen niet goed doen, daar binnen intern zijn daar ook uh, wat een paar tweetjes kan een heel bedrijf al kapot slopen maar bij de overheid is het gewoon we gaan zoals Van huis verder almachtig, oké okay, we betalen we betalen de boete, gaat naar de staatskast terug, nou waar gaat het weer naar terug Zelfde organisatie ja. Ja.
1: Ambtenaren, uh, ambtenaren zijn gehouden om de mensenrechten uit te voeren, hè? dat dat in Dat principe is vraag, wel. Om ja. de mensenrechten
0: uitvoeren. Het zou dus wel zo moeten zijn. Staatsbelang laten ze voorgaan.
1: Staatsbelang gaat voor.
0: Nou heb ik een aantal vragen gekregen van mensen. En we dachten, jullie als we daar nu mee beginnen. Is prima. Britten ook aan boord? Ja, zeker. Oh, Oké, okay. <laughs> ik zag je kijken, ik denk. Nee, ik was
1: gewoon aan het kijken wat jullie aan het doen waren. Maar...
0: Oké. Okay. Ik heb hier een vraag van Ryan Jesseroen. Persoonlijke vraag voor je gasten met betrekking tot het toeslagenschandaal. Geloofde zij, voordat de hele ellende in 2010 begon, in het bestaan van institutioneel racisme, dat mensen bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt of via woningen gediscrimineerd werden? Hoe kijken jullie twaalf jaar later naar de term institutioneel racisme? Op welke manier heeft het voor jullie de ogen geopend en hoe proberen jullie als ervaringsdeskundigen nu bestuurders erop te wijzen wat ze nu anders moeten doen? Ik begin bij Marielle, want die zit waar het vuur is. Die is zelf de politiek ingegaan.
2: Ja.
0: Uh, ja, institutioneel racisme. Uh,
2: ik heb er natuurlijk zelf uh, niet mee te maken gehad. Ik ben niet uh, eruit gewipt, uh, uit, de, uit de systemen gewipt uh, door mijn achternaam of uh, mijn afkomst of wat dan ook. Maar ik vind het heel, heel eng dat uh, op een gegeven moment zo'n dienst die algoritmes heeft, dat je er inderdaad uitgepikt wordt aan die bed, of, als je, of uh, naar aanleiding van je postcode of hoeveel kinderen je hebt. Want daar gingen de algoritmes ook op. En dat is natuurlijk hartstikke, hartstikke fout. Dat je mensen, maar dat is nogmaals, het begint met één ding, dat is weer vertrouwen krijgen in je burger en niet handelen van het wantrouwen. Want inderdaad. dat is wat er gebeurd ja. is. En, uh, wat, wat voor naam je er ook aan hangt, discriminatie, uh, institutioneel racisme, het begint bij het wantrouwen in de medemens. En dat is zo oud. En dat probeer ik dus ook, he, ik heb in Hollandse zaken heb ik meegedaan met mijn eigen wethouder. Uh, toen heb ik inderdaad ook voor, voor nationale televisie gezegd, jullie moeten nu, ook als lokale overheid zorgen dat je weer het vertrouwen krijgt bij de mensen. En dat krijg je door het hanteren van de menselijke maat. Exact. En, en niet
0: anders. Ja. Britt, heb jij nog wat aan toe te voegen? Want jij hebt wel meegemaakt dat institutionele racisme.
1: Ja, 100 procent. En dat is natuurlijk als je met vreemdelingenbeleid te maken hebt. Dat, 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 dat is vertrouwen van hier, uh, van hier tot Tokio natuurlijk. Ik, ik zie niet. Hoe je vreemdelingen beleidt en vertrouwen, dat, uh, nou goed, dat is het probleem van de IMD verder. Maar uh, ja, dat, tot mijn grote schrik zijn wij daar toen tegen aangelopen. En ik wist niet dat het in Nederland mogelijk was. Ik, zo zeggen, ik heb in een woongroep gewoond in de jaren 70. Daar woonden, daar woonden we met een Molukse jongen. En dat wist ik wel altijd dat hij de naam van een Nederlandse vriendin gebruikte als hij ging solliciteren. Met zijn eigen achternaam kreeg hij zijn werk niet. Dus dat, dat wist ik wel. Maar ik had nooit gedacht dat ik als Nederlander mijn voorzieningen, mijn recht op voorziening kon kwijtraken. Als ik een immigrantje in huis heb. Donderop zeg. Dat zijn toch mijn rechten. Ik ben Nederlander. Hoe, hoe, hoe. En ja. En dan zie je dat rechters die belonen dat beleid van de, van dat koppelings, uh, van de koppelingswet. En internationaal zie je dat het Europese Hof van de Rechten van de Mens, die steunt dat ook. Want er wordt gezegd, ja, uh, dat, dat, uh, dat is vreemdelingenbeleid en dat heeft de Nederlandse staat nodig. En dan mag dat, dan gaat de staat voor op mijn belangen. Maar ik, ik heb zoiets van, ja, kunnen jullie met z'n allen kijken naar wetgeving en uitvoering. Dat voor mij Nederlander, mijn, dat ik nog kan eten als er iets is. Ik, 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 ik kan het niet rijmen. Ik kan het niet rijmen dat dit toegestaan is
0: en dat dit mag. Ik kan het niet begrijpen. Ik kan er niet bij. Ik snap dat. De uh, follow-up question. Begint het bij beleid of mentaliteit om institutioneel racisme af te schaffen? Waarom slagen wij daar nog niet in? Nou, dat geef ik even aan Britt nog en dan begin ik met een ander. Ja, dat, dat vind ik een moeilijke vraag. Ik denk dat uh, de koppelingswet die
1: kwam uit frustratie en boosheid. Dus dan heb je de emoties eerst en dan een wet. Maar hoe je dat nu verandert, ik, ik mag hopen dat, dat doordat ook de kinderopvangtoeslagouders nu zich blijven, uh, blijven aan de bel, blijven trekken dat er toch een omslag komt. Maar ik moet, als je ziet hoe langzaam het gaat, hou ik toch ook weer mijn hart vast hoor. En als ik zie dat oudje de Vries uh, toch antwoordt dat het code 98 beleid prima in orde is, dan denk ik ja,
0: we hebben nog een lange weg te gaan naar humaan uh, beleid. Ja, maar deze regering die, die, die praat zoveel dingen. Dat, goed, dan gaan we over naar Rosa Luxemburg. Marielle, hebben ze zelf ideeën om racist Mike Rutte aansprakelijk te stellen? Ja, dit zijn niet mijn woorden. Zijn er internationale uitwisselingen hoe Rutte aansprakelijk te stellen is... voor zijn racisme en het op fascisme lijkende beleid? Niet dat Hele ik moeilijker. weet. Ik, ik weet dat er inderdaad een rechtszaak loopt, uh, artikel 12, maar die loopt al twee jaar.
2: He, dat gaat dan expliciet om de, om de ambtenaren die dit uh, veroorzaakt hebben. Maar dat, dat lukt niet. En uh, er is eerder, uh, in, in diezelfde procedure is eerder geprobeerd om Rutte inderdaad aansprakelijk te stellen. En nog een aantal bewindspersonen die hier, uh, die hier de hand in hebben gehad. En dat is helemaal mislukt. Die zijn... Uh, niet op,
0: dit, uh, op dit terrein niet te pakken, nee. Maar dat is toch eigenlijk raar? Want het kan ja, zijn het dat ook... die ambtenaren het uitvoeren... maar deze beslissingen genomen... Die komen daar vandaan.
2: Die komen exact. inderdaad bij de bewindspersonen vandaan. Maar ze zijn daar niet op te pakken. En dat, dat, ja, dat heb ik ook gezien met, uh, met die POK... Hè, dat de, die parlementaire ondervraagingscommissie... ze zweven overal tussen de wetten door. Tussen de regeltjes door. En dan hebben ze het niet helemaal zo gezegd... maar net iets anders... Ze hebben daar overigens ook ze zitten te liegen allemaal, onreden. Dat is gewoon weer zo. Er waren natuurlijk heel veel dingen bij die niet klopten. Dus ik ben heel benieuwd naar die uh, parlementaire enquête die nog komen gaat. Maar ja, goed, dat wordt pas volgend jaar. En wat, daar, wat eruit gaat komen, ik weet het niet. Maar ze, he, hij is de, de, de hele regering is er, is er over gevallen over die, om, omgevallen door die uh, kinderopvangtoeslagaffaire.
0: En wie zitten er nu weer? Dezelfde poppetjes en, de, ja. en dezelfde kopjes. Dus... Maar dan zou je toch ook denken dat het Nederlandse volk zich er niets van aantrekt, hè? Uh, Het Nederlandse volk die, die, uh, raakt dit niet. Als nee. je dit persoonlijk
2: niet hebt meegemaakt, raad je dit niet, denk nee. ik. Hè, die, die, die weten niet uh, hoe, hoe dat voelt, dat je dus inderdaad met, met, uh, niet weet hoe je de week moet doorkomen met je geld. Uh, het, of je nog wat eten hebt aan het eind van de week. En dan begint die stress weer van voren. En waarom wat een week? Daar, daarop is weer hetzelfde verhaal. Er hoeft maar één klein kinkje in de kabel te komen. En Je, je hebt helemaal geen eten meer die, die, de rest van de week. En niemand weet hoe dat voelt. Eh, wat, wat ik dan wel eens heb gezien, is dat ambtenaren soms eens meedoen aan de Armoede Week. Dat is altijd de uh, derde week op oktober. Dan gaan ze een weekje van 50 uur in de week leven. Nou, dat is natuurlijk een kwart verhaal. Ik vind het echt. Een, een, een klap in het gezicht van mensen die in armoede moeten leven. Beetje een belediging, hè? Het is een belediging. Ik vind het echt ja. een belediging. Ik heb ook tegen de wethouder uh, bij mij gezegd, ik zei, ja, dat gaat doen. Ik zet dan krijg van mij, Echt, dat vind ik zo <laughs> erg. Want zij weten, zij kunnen dat makkelijk betalen. Dus ja. zij hebben geen stress van de rekeningen die die week binnenkomen. Volgende week gaan ze die gewoon betalen. Is er weer geld? Nee, de, er ze hebben de, de kast nog ja. vol, dus die 50 euro... Ah, nou, dan doen we wat. Dan gaan we ze even niet een broodje extra halen.
1: Hmm.
2: En
0: verder voor de rest, dat jeukt hen niet, hoor. Echt nee, niet. Dat deert niet. Nee. Nou, gaan we over naar het volgende. Die is van Brenda en die is voor jullie beiden. Hoe voelden jullie zich toen jullie doorkregen... dat er echt iets niet klopte? En wanneer was dat? Bij de eerste aanslag of later? Ze zullen daarover al getwijfeld hebben of zij nu gek waren of de hele belastingdienst. Wie wil beginnen? Nou, Britt, gooi hem.
1: Ja, dat was, dat was al duidelijk ergens rond 2003, 2004 natuurlijk. Dat het helemaal fout ging. En uh, wat je dan voelt is een wanhoop die niet te beschrijven is. Dat probeerde Marjana het ook te vertellen. Die, die wanhoop is niet te beschrijven omdat je hem niet kunt uitleggen. De mensen om je heen herkennen het niet. En er wordt gedacht van nou je gaat maar naar schuldhulp. En ik heb ook het idee dat politici maar ook rechters op de ene of andere manier het rare idee hebben van nou voor burgers is er altijd wel een vangnet. Weet je wel zo. Maar dat is er helemaal niet. Weet je. En dat, uh, ja, dat, dat staat mij nog het meeste bij. Die ontiegelijke paniek dat je geen kant op kan. En er was geen enkele advocaat die mij wil helpen. Want die code 98 beleid dat is wet. En uh, er zijn advocaten voor naar het Europese Hof geweest. Maar het is wet, dus zoek het maar uit. En dan wordt er tegen mij gezegd van... Uh, dat, dat mag dus allemaal met jou gebeuren. En wij zijn in de WZP geweest. Maar je kunt niet vijf keer bij de rechter aankomen... mag ik weer in de WZP. Dat bestaat helemaal niet. Snap je? Dus uh, eigenlijk word je gewoon geofferd als Nederlander. Ik in mijn geval. Ik, als ik zeg Nederlander bedoel ik ook... Uh, gemengde statusgezinnen. Hè? Mensen die... Uh, Nederland binnen zijn gekomen, die vallen onder datzelfde beleid, die, die uh, status verkregen hebben. Maar ik praat even voor mezelf, dus ik heb het, uh, mij als Nederlander. Maar ja, dat, dat is dus twintig jaar geleden dat ik erachter kwam en er is geen moer veranderd.
0: Je valt in een gat. Marielle, hoe heb jij dat ervaren?
1: Ja, bij mij ook. Het, uh, het is inderdaad die paniek. Uh, toen
2: heb ik, uh, ik moest die, die, uh, die jaaropgave moest ik inleveren. Op een gegeven moment uh, weer een brief dat het, weer niet dat het niet aangekomen was. Dat ik uh, dus niet had voldaan aan mijn informatieplicht. Toen heb ik gebeld met een uh, meneer uit Heerlijk van de Toeslagen. En die zei tegen mij, ik zei, waar is dat in, in vredesnaam nu gebleven? Nou, hij zei, mevrouw, dat is op de grote bult beland. Wat, kan ik, wat moet ik met zo'n antwoord? Niks. En maar de, inderdaad... wat, wat Brit ook zegt... die rechtbescherming, die was er niet. Ik heb ook gezocht naar een advocaat... van en dan gaan we er eens even vuil met gestrekt benen in. Nou, Dat kon ik vergeten. Want het is de overheid, mevrouw Nijland. Dus u zoekt het eruit. Want maar daar heb... gaan wij niet aan beginnen.
3: Ja, dat is ja, de voornaastasbaar. Ja,
2: ja. ja. Dat is maar dat is... Dat is uh, onvoorstelbaar. Dat ik er neem aan over... dat
0: jullie... Je ook heel machteloos voelen, hè? Ja, je bent totaal machteloos, je kunt niks. Nee, en je wordt en... afhankelijk gemaakt van
2: mensen om je heen. Dat is ook zo ja. ja, lekker. Ja, dat, dat is afschuwelijk. Dat, je, dat je afhankelijk bent van de, van, de, van, de, van de goedwil, van een ander.
0: Ja. Oké, okay, dan gaan we over naar David Michels. Michels. Wat heeft het incident gedaan met jullie zelfbeeld? Het beeld van de samenleving en het beeld van de politiek. Waar leggen jullie de schuld? Persoon of instantie hebben we al een klein beetje aangeschaafd net. Is het misschien de politieke ideologie? Hoe kijken jullie naar de toekomst en wat geven jullie hoop? Nou, eerst maar. Wat heeft het incident gedaan met jullie zelfbeeld? Het beeld van de samenleving en het beeld van de politiek. Marielle. Nou ja, het, is, het beeld van de politiek is natuurlijk uh,
2: om te huilen. Hè? Laten we dat maar even voorop stellen. En daarom ben ik uh, ook de politiek ingedaan. <laughs> Misschien dat ik ooit nog eens wat kan veranderen. En dat, uh, Ik ben wel heel positief ingesteld. Maar ja, op dat moment dat het gebeurt ben je machteloos. De wanhoop is enorm. Geen idee meer hoe je het aan elkaar moet breien. En er is ook geen eind in zicht. Hè? Het is ook niet zo van, dit duurt nog even, een, een paar maanden, om mijn een half jaar en dan ben ik eraf. Nee, dit heeft jaren geduurd, zonder dat er wat gebeurde. Zonder dat ook maar iemand ons hielp en zei, nou is die hier eens afgelopen, we gaan er nou eens even voor. Hè? Er was geen advocaat voor me. Helemaal niemand. Schuldhulpverlening kon ik ook niet in. He, want uh, ik was fraudeur, nou dan kom je, je hebt dat vrouw, vind je achter je aan waar je niet, van, niet vanaf komt. Dus ja, zeg het maar.
0: Britt, wij kennen elkaar al een aantal jaartjes. En uh, wij hebben ook wel dingetjes samen gedaan, een klein beetje. Nou ja, ik liep achter jou aan en ik uh, deed wat jij me opdroeg. Oh, dat <laughs> maar, nou ja, zoals met... Jij hebt het meegemaakt met Mauro's vrienden en zo. ja, oh, yeah. yeah, yeah, Toen yeah. was het al zo dat je kon zien dat de politiek eigenlijk niet, uh, niet veel deed. Maar viel dat niet heel hard op je dak toen dat het bij jou terecht kwam? Ja,
1: maar het was eigenlijk omgekeerd dan, uh, Anaïs. Want eerst was het bij mij in 2002, 2003, 2004, die periode. En... Uh, toen was er een klasgenootje van mijn oudste zoon. en die zou uitgezet worden naar Armenië. en zijn hele familie mocht blijven. En dat was een jong van een jaar of 17. Ik dacht, dat kan toch niet? De hele familie blijft hier. en één jong zet je naar Armenië uit, weet je wel? Toen uh, ben ik uh, dat, zijn dossier gaan lezen. en toen kwam ik erachter dat daar er een fout in zat. En toen heb ik uh, dat heel snel naar zijn advocaat kunnen doorgeven. en een week later had hij een weedocument. mocht hij blijven? En toen dacht ik, wel verrek. Ik kan als burger gewoon. Uh, foutjes vinden, die zo. Ik had inmiddels geleerd hoe, hoe dingen en beleid jouw compleet uh, leven op, uh, op, op zijn kop kunnen zetten. En dat zag ik bij die jongen en die familie ook. Weet je, een klein ding, een klein detail in een dossier of wat dan ook. En hun hele leven hangt er vanaf. Toen, uh, vlak daarna, uh, zag ik een stuk in de krant over Mauro, want die woonde hier in de buurt. En toen las ik dat en toen dacht ik ook, oh, yo, dat gaat helemaal mis. Die, die, die gaat uitgezet worden, dat is helemaal niet goed. En omdat ik al, um, ja goed, ik, ik heb hem toen uh, aangemeld bij een advocatenkantoor. Dat is dan allemaal goed opgepakt. Er zijn allemaal die acties begonnen. Dat is allemaal goed gaan lopen. Heel veel, heel veel uh, hoe weet het, iets van uh, 120.000 handtekeningen onder een petitie. Dus, uh, ja, er is toen heel veel gebeurd. Maar dan heb je ook weer gezien dat door burgeractie... dat heel veel mensen het niet pikten... heeft hij uiteindelijk toch verblijf gekregen. Nou ja, toen hebben wij dus Mauro's vrienden opgericht. Arno, Arno Jan Boeren en ik. En we zijn dat werk blijven doen. We zijn gewoon dossiers blijven lezen. En vooral van gewortelde kinderen. Om te kijken van, ja, waarom wordt hij uitgezet? En, en, en zit er misschien ergens een foutje of iets wat we kunnen vinden... waardoor ze toch verblijf kunnen hebben... En dat is best wel een paar keer
0: gebeurd. Gelukt, moet ik zeggen. Goed. Ja. Het tweede gedeelte van de vraag was, hebben jullie hoop voor de toekomst? Hoe zien jullie die in? Denken jullie dat er verbetering komt? Of zeg je van... Nou,
2: wat, wat betreft de, de, de advocaten en, en de rechters, die hebben natuurlijk een behoorlijke tik op de vingers gehad. He, van, de, van de Raad van State en dergelijke. Dus ja, die zien ook wel in dat, dat ze he, oordelen hebben geveld op, op niet-complete dossiers van de Belastingdienst. Omdat de Belastingdienst gewoon echt uh, met opzet de boel achterhield. Terwijl die stukken er wel waren. Uh, je ziet nu dat uh, rechters toch wat meer gaan, uh, gaan toewijzen. Dat, dat, je ziet het ook met de dat ze daar ook veel meer op gaan letten van... Hey, is dit allemaal wel goed gegaan en gemeentes die worden nu ook wakker zo van uh... ja, die, want, ja, dat is uiteindelijk bij de gemeente nu over de schutting gegooid, de, de, de hele jeugd. Maar die kunnen dat ook niet aan. Dus ja, dat, het, ik heb toch wel uh, het idee dat er wel wat gaat
0: verbeteren, maar het heeft nog een hele lange weg te gaan. Dat wel. Het is eigenlijk grappig, nou niet grappig, maar men noemt jullie fraudeurs, maar de werkelijke fraudeurs zijn zij eigenlijk. Want ja. zij doen iets wat... Ja. Maar dat vind ik. Zij maken...
1: Ja, zij, zij creëren een beeldvorming waar wij de dupe van zijn.
0: Ja. ja. Dan gaan we over naar Abbuizen.
1: Ik wil nog heel even, iets, nog heel even zeggen van... Uh, uh, jouw vraag net. Um, ik had hoop gekregen van dat het zou verbeteren, omdat in 2021 januari heeft Om zich een motie ingediend... dat uh, beleid en, en maatregelen onderzocht zouden worden op hardvochtigheid. En toen kreeg ik wel een beetje hoop. En vorig jaar kreeg ik ook een brief van Rutte, um, waarin hij zei van, uh, dat ook mijn dossier en alles opnieuw bekeken zou worden ook op hardvochtigheid en dat er lessen geleerd zouden worden. Dus ik had best wel hoop gekregen van... nou, wordt geleerd, ook op dat code 8 Ja, op dat vreemdelingenrechtgebied, weet je wel zo. Maar door die Kamervragen die uh, vorige week uh, terugkwamen... van uh, staatssecretaris Aukje de Vries... is al mijn hoopjes weer de, de, helemaal de grond in geboord. Dat beleid gaat gewoon verder. Er is helemaal niks aangepast. Er is niks hum, hum, humaner of menselijker helemaal totaal niet... Het is weer meer van hetzelfde en ik moet zeggen dat ik daar enorm van geschrokken ben. Ik bedoel, ja.
0: Goed, dan ga ik verder met Abbuissen nu. Hoe kijken jullie aan tegen het feit dat Langfort in de openbaarheid kwam en bij de belasting al een klokkenluider was die uiteindelijk ook intern monddood is gemaakt en pas na zijn pensionering zijn verhaal naar buiten durfde te brengen? Nou, Britt, begin jij maar. Ja, dat verbaast me
1: helemaal niks. Ik weet van 2007 gingen er verhalen rond dat binnen de IND... iedereen die een beetje zacht, aardig en vriendelijk was, werd ontslagen. Hetzelfde verhaal ging in die tijd ook rond over de gemeente hier. Dus ja, ik heb zoveel ambtenaren bij de gemeente... of bij de Belastingdienst gevraagd van, uh, help mij. En dan was het antwoord, ja mevrouw, dat kunnen we niet... Uh, dat, dat gaat allemaal niet. Het was altijd nee, ik kan niet. Ja.
2: ja.
1: En Maria, hoe. Nou heb ja,
2: je... de, uh, ik, 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 ik ken dit verhaal inderdaad, het gaat op Pianise. Maar uh, wat ik inderdaad ook weet, dat uh, mensen aan de belastingtelefoon, als je die belde, die, dan kreeg je ook direct nul op het orkest. Die hadden dus ook de opdracht gekregen van Hogerhand: van, uh, geef ze geen informatie, boeien ze af. Want het zijn allemaal fraudeurs. Dat is wat er gezegd is. En ja, ik, ik snap het nog niet hoor, dat je je zo laat behandelen als je daar werkt. Maar goed, het is, maar dat is er wel Dat is, was de tendens. En iedereen die wist van het racisme daar, tot de koffiejuffrouw, tot de schoonmaker en toe, dat het helemaal fout zat.
0: Ja. En, en maar... er is niks mee gedaan. Weet je wat ik zo raar vind? Dat er in principe weinig mensen in opstand komen. Ja, dat vind ik ook heel gek.
2: Dat, dat er niet dat... één is die zegt van, ja, nou, uh, dit neus me niet meer en nou gaan we ze even nou om de tafel zitten met elkaar. Ja. He, dat, dat gebeurt toch bij, ja, nogmaals, dat gebeurt in het bedrijfsleven wel. Dan hoef je dit niet te verleggen. Mm -hmm.
0: Nee, nee daar word je op afgerekend. Dan niet, word je op joh. afgerekend.
2: En daar niet, die, uh, dan word je de hand boven het hoofd gehouden en nee, je bent een, een, een goede peer als je dat doet.
0: Uh, Britt, hoe, hoe is het nu gesteld? Uh, is er ook nog wel een vorm van intimidatie af en toe? Of zijn ze nu wel wat aardiger geworden?
1: Nou ja, ik, mij is aangeboden dat uh, mijn dossier alles uh, her, herbeoordeeld zou worden. Waarbij ik trouwens moet zeggen dat ik zelf mijn dossier heb aangevraagd in januari 2020. En nog steeds niet heb. Dus wat dat betreft, een deel heb ik gewoon exact dezelfde ervaringen als de kinderopvangtoeslagouders. En in 2013 kreeg ik dus in die periode ook het fraudevinkje opnieuw. Ik kreeg uh, opzet grove schuld. En uh, uh, inkomsten die opeens allemaal opgeteld werden. En dat hoor je bij de kinderopvangtoeslagouders ook. Dat er opeens gezegd wordt dat je heel veel inkomen hebt, terwijl je die niet hebt. Dus ik kreeg ook dat uh, wanbeleid over me heen, zeg maar, samen met die code 98 wanbeleid. Maar uh, ja, ik, ik, ik heb... Ik heb op dit moment, uh, ik weet niet waar het naartoe moet. Ik weet het niet. Ik, ik, uh, ik heb besloten om toch weer terug te gaan naar Rutte en toch weer terug te gaan naar omzicht en de Commissie Financiën. En toch weer voor te leggen van ja, er is mij beloofd dat uh, de wetgeving op hardvochtigheid onderzocht zou worden. Maar Oudje de Vries zegt van nee, nou, dan leg mij maar uit als Nederlander waarom dit allemaal met mij mag gebeuren. Ik wil daar toch wel antwoord op. Kijk, en ik heb een zoon, een Nederlandse zoon, die heeft van zijn, uh, vanaf zijn twaalfde tot nu 34 maakt hij deze ellende mee, weet je. En die heeft, uh, die heeft er een stressstoornis van, maar hij wordt voor, voor uh, de code 98 gedupeerde bij huurtoeslag, zeg maar. Er is geen kindregeling voor, er is ook geen partnerregeling voor. En dan denk ik van, ja, ik was dus in 2000 goed genoeg als Nederlander om ingezet te worden bij je migrantenbeleid. Je wou migranten hebben, dat doe je via mij. Ja? Dus daar was ik goed genoeg voor. Maar nu dan het zichtbaar wordt hoe ze met migranten zijn omgegaan... via de kinderopvangtoeslag, dat dat niet kan... wordt er, wordt er dan gecompenseerd bij migranten, maar niet bij mij. Want dan ben ik opeens niet dicht genoeg meer bij de migranten. Dan is het van, ja, nee, de, de huurtoeslag is veel minder erg. Dan ligt het anders, ja. Dan ligt het anders, dan ben ik opeens geen halve migrant meer. En dan denk ik van, uh, kom op zeg. Het, wat ik mee heb gemaakt is drie keer de kinderopvangtoeslag. Dat begonnen in 2000.
2: Nou, wat dit natuurlijk ook zo is, die kindregelingen, die hebben ze vorig jaar in het leven geroepen. Nou, die kinderen zijn ook niet gek. Die zien dat op televisie. Dat uh, mevrouw Van Huffelen daar mooi staat te praten over. Uh, die krijgt zo 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 die leeftijd krijgen. Dat bedrag, zesbedrag en zij zijn ze oude, 10.000 euro. Hartstikke leuk. Het moet nog, hè. Mevrouw Alkie de Vries zat vorige week in de kamer te praten. Ja, nee, die wetgeving is nog niet klaar. Nee, het ligt nou bij de Raad van State. Dus het kan ook best zijn dat dat voor de zomer er niet doorkomt. Ik hoop het wel, maar ik weet het niet zeker. Je kunt toch een, een, een puber, kun je dit niet meer verkopen? Houd toch op. En die ex-partners, dat vind ik dan een, een ander verhaal. Maar dat zijn volwassen mensen. Maar je kunt een kind dit niet meer verkopen. Echt, dat is belachelijk. En dat wordt pas uh, voorjaar 2023 wanneer dat wordt uitbetaald. En het is 2021, is het gelanceerd
0: overal in de krant, op het nieuws. Overal hebben ze het kunnen zien. Je krijgt, denk ik, ook wel kinderen die een hekel krijgen aan de maatschappij. op dit Ja, natuurlijk. Mijn oudste zoon die had een bijbaatje en uh,
2: die... Uh, die kon geld terugkrijgen via de belasting. Ik zei, dat moet je invullen. Nee, zei, dat doe ik niet.
1: Hij zei, ik heb gezien hoe dat bij jou gaat. Hij zei, daar ga ik niet beginnen. Doe even. Ja. Mijn oudste zoon is journalist en die is gewoon het vertrouwen in de wereld kwijt. En dat vind ik heel, heel erg. Want zo heb ik ze niet opgevoed. Ik heb mijn kinderen altijd opgevoed met het leven is onverkomen, Er kunnen dingen niet goed gaan. Je kan pech hebben. Er kan van alles gebeuren. Maar dit wat wij nu maken is zo verschrikkelijk. Hij is het vertrouwen kwijt. En dan staat hij nog op het begin van zijn leven. Ik vind dat, ik vind dat heel, heel erg.
0: Het ja. is heel verdrietig eigenlijk gewoon. Ja. ja. Puur verdrietig. Goed. Ja. Uh, Ria de Vries die zegt. Wat kan de lokale schuldhulpverlening anders doen. Zodat jullie goed geholpen worden. Wat vinden jullie als ervaringsdeskundigen. Dat de gemeente op kan pakken. Nou begin ik bij Marielle, omdat die in de politiek zit. En ik doe ook een studie schuldhulpverlening. Nou, nou, kijk. die aan. De geweten kan eigenlijk niks doen.
2: Dit hoort, uh, het Rijk hoort dit op te lossen. Dat houdt in, uh, een schuldhulpverlening, ja, het, het enige wat ze kunnen doen, is voor mensen die uh, zich wel hebben aangemeld, maar niet als uh, gedupeerden zijn aangemerkt, om daar onmiddellijk de schuldhulpverlening voor op te starten. Zodra er ook maar iets blijkt van, nou, deze mensen zeggen, die hebben nog zoveel schulden, probeer het in ieder geval op te starten. Dan, zodra ze dan inderdaad een brief krijgen van, nou, we erkennen jullie niet als gedupeerden, dan is het de eerste, het eerste traject, de eerste maanden zijn al voorbij. En dan kunnen ze met een beetje sneller die schuldhulpverlening door. Maar uiteindelijk, ja, die, die schuldhulpverlening hier, staat hier buiten. Dit is, dit is voor het Rijk om op te lossen. En dit is niet voor, uh, voor een WSMP of een MSMP, helemaal niet. Dit is er, het het Rijk moet het oplossen. En wat de, wat de gemeente wel kan doen, uh, daar zijn dus allemaal regelingen voor. Uh, dat er dus uh, extra kosten die je, iemand heeft, het kan een wasmachine zijn, uh, een laptop voor de kinderen, een fiets voor de kinderen. Uh, anderzijds iets met woningen, uh, dat soort dingen. Daar kunnen zij wel heel veel in betekenen. Maar daar is ook geld voor vrijgemaakt vanuit de overheid. Dus die, die kosten kunnen ze gewoon indienen. Bij de overheid krijgen ze het allemaal weer terug. Een soort van
0: bijzondere bijstand.
2: Het is een soort bijzondere bijstand. Zo kan je het inderdaad wel zien. Heet, daar, daar begint het op mee. Heet, ze dienen het in via de bijzondere bijstand. Maar die bijzondere bijstand kunnen ze gewoon weer... Uh, die, die rekening kunnen ze gewoon indienen. Bij het Rijk krijgen ze weer terug. Dat de een regeling maar uiteindelijk kan een lokale schuldhulpverlening niks doen. Dit is, dit is puur voor het Rijk. Die moeten dit oplossen. Die moeten de centjes overmaken.
0: Britt, ik neem aan dat je het hier mee eens bent. Ja, ik heb diezelfde
1: ervaring. Ik heb diezelfde ervaring. De lokale schuldhulp kan niks. En tegen mij zeggen ze dan ook nog van... Ja, wij zijn er niet om mensen met IND-procedures. Dat is nog een andere... Dus daar zijn wij niet voor, krijg je dan te horen. En wat ik ook aangeef van, kijk die WS&P dat kan één keer, maar die code 98 kan bij herhaling terugkomen zolang jij iemand in huis hebt. En ik heb dus dan een, een, een jongetje in huis wat nu 26 is. Al die 20 jaar kan die code een keer terugkomen en kan ik, kan ik de ben indonderen als die code niet goed staat of als er iets fout mee gaat. Dat kan gewoon niet. Dus toen, in 2012, kreeg ik opnieuw weer te horen van... oh, je hebt code 98, wat niet kon. Wat ook niet waar was, maar dat zei de Belastingdienst. En toen zijn anderhalf jaar lang mijn uh, toeslagen ingehouden. Toen ben ik niet meer naar de schuldhulp gegaan. En toen, toen ben ik gewoon heel erg ziek geworden. Ik, ik, ik kon dat traject niet nog een keer aan. Ik, ik heb dat toen overleefd, 2005, 2006, 2008, dat gesodemieter... En dan in 2012 krijg je opeens brieven. U hebt, geeft onderdak aan een uh, ongedocumenteerde. Ik dacht dat ik dood ging. Dat was gewoon een volgens om, om... Ja, het was niet meer te verdragen.
0: Ik, op een gegeven moment is het op wat je aan kan, hè? Ja. Voel je je gebrandmerkt door de Nederlandse overheid? Ja, nou, aan ene kant wel. Ik, bedoel, ik heb jaren te de boek gestaan als fraudeur. Eerst weet je het niet.
2: Dan kom je erachter, omdat alles wordt uh, ingehouden. Je zorg en je kind komt onder bezet, al die toeslagen. En dan ga je bij de Belastingdienst informeren van, nou, hé hey jongens, ik kom uh, onder de armoedegrens. Ja, en dan krijg je, hé, mevrouw, je heeft een fraude, vind je je achternaam. Het is stiekem, het is geniepig. En als je dus nu ziet, de, de FSV-lijst heb je dan, hè, dat is een fraude, fraude signaleringsvoorziening, heet dat. Daar sta ik niet op. Maar er zijn nog 209 zwarte lijsten in omloop. Ik heb geen idee waar. Maar die zijn met iedere overheidsdienst zijn die gedeeld. Dus ik heb in mijn woede de gemeente hierop gebeld. Ik zei, ik wil weten of ik bij jullie ooit te boek heb gestaan als fraudeur. Nou, dus uh, zij kijken, nee hoor, dat, dat was niet zo. Nou, zo fijn dan. Maar ik heb nu uh, de, een uitgebreid uittreksel uit de BRP gekregen. Die persoonregistratie. En daar staat in dat ik vanaf 2013 tot en met oktober 2021... iedere maand mijn gegevens zijn opgevraagd door de politie. maar u Wat?
0: Wat? Ja. Vertel Elke maar. maand? Hebben... Elke maand. Waarvoor? Geen idee. Gevoelig. Maar wat, wat, wat willen ze daarmee? Gevoelig
2: staat erbij. Ze hebben de gegevens van mijn ouders opgevraagd, van mijn kinderen. Uh, alles, alles, alles. Nou, dan word je wel even akelig als je dat ziet, hoor. En die kreeg ik inderdaad op zaterdag uh, kreeg die aangetekend, kreeg ik die stukken. Nou ja, dan weet je het, wat. dat deed de Belastingdienst voor een tijd, hè? Die stuurde dan de deurwater op ja, vrijdagmiddag 4 uur. Ja. Ja, ja, dan kun je niks meer, dan krijg je zoiets. En uh, ja, ik, ik schrok me daar wild van. Ik, daar heb ik dat. ben ik ben toch alleen uh, beroemd van geweest, hoor.
1: Ja, geen idee wat ze daarmee
2: moeten, maar daar staat dus bij, inderdaad, politie, maar gevoelig. Ja, wat is gevoelig? Ja, wat is gevoelig? Ik heb geen idee wat het exact is, maar ze... Alles, alles, alles wat er van mij op te vragen viel, hebben ze ook iedere maand keurig netjes
0: opgevraagd. Jullie nou, zijn twee... gevaarlijk.
3: Ja, nou, ja. ja daar komt het wel op neer. Ja. Maar eigenlijk geven ze toe gewoon eigenlijk, als je je burgers op deze manier behandelt... dan is er gewoon een dreiging van radicalisatie... En dat vind ik eigenlijk niet eens zo vreemd. Ik ben eigenlijk verbaasd dat er eigenlijk niemand is die uh, geradicaliseerd is door de toeslagaffaire zelf. Ik, ik heb ook wel eens van iemand gehoord die zegt:
2: uh, het, het verwondert mij dat er nog niemand met een machinegeweer naar Rutte is gegaan. Nee, dat jullie niet. Uh, nee, ik zeg: Wij zijn daar. Wat dat gaat, keurig met de mensen allemaal. En uh, dan kan Rutte maar een voorbeeld aan, aan nemen. Want wij zijn inderdaad nog nooit. Ik heb ook nog nooit in neiging gehad ik heb wel eens een neiging gehad uh, om bij de belastingdienst de ramen eruit te gooien. Dat wel, dat geef ik eerlijk toe. Maar ik heb een kunnen inhouden, anders, nou, anders zit ik op het politiebureau. Eh? Dan hadden ze mijn tanden gehad.
0: Daar was het
3: misschien wel terecht
0: geweest. <lacht> Gevoelig. nou dat is gelijk. Ja, ja. Geen zorgen
3: over die ruiten, die zijn toch belastingaftrekbaar. Dus, ja, dat, dat is ook zo.
0: <lacht> goed, dan gaan we al naar de laatste vraag. Die is snel gegaan. Ryan Yasseroen die zegt, wat is de stand van zaken met betrekking de regering Belastingdienst voor de rechter te slepen? Om niet alleen de financiële compensatie af te dwingen, maar ook compensatie voor de emotioneel geleden schade. Dat hebben we ook al aangeschamd net. Maar wat is de mogelijkheid om naar de rechter te gaan? Is er überhaupt de mogelijkheid?
2: Er is een uh, civiele procedure mogelijk, daar zijn wij nu mee bezig. Dat dit een uh, staatsschadeprocedure. En dat houdt in dat je ze dus inderdaad wat rechter sleept voor alle onrechtmatige daden die ze hebben geflikt. Dat zijn, ze hebben dertien wetten overtreden, dus zo moeilijk is het dan niet. Alleen ja, je moet inderdaad precies helemaal uitzoeken hoe dat, uh, eh, welke wetten zijn overtreden, waar hier, waarom, eh, welke moties.
0: Komen.
2: Je moet echt met bewijs komen. Dus ik heb, uh, we zijn met acht gedupeerden. Uh, de dagvaardingen beslaan dertig pagina's. Uh, van, van ons elk. Met ons eigen verhaal erin natuurlijk. En daar gaan wij dus inderdaad uh, toch een, uh, ook de, de immateriële schade, de emotionele schade, gaan wij hier verhalen. Op, uh.
0: Maar wij zijn de eersten die dit gaan doen. Dus ja, we hopen dat dit gaat lukken. Kijken wat het wordt. Ja. Britt, heb jij nog stappen die richting op? Of zeg jij nou, van nou, ik kan niet meer.
1: Ik zal je eerlijk zeggen, ik heb... Uh tussen 2005 en 2015 of zoiets, zeker, zeker tien keer de advocaat moeten inschakelen. Alleen maar om mijn inkomen overeind te houden, ook bij de gemeente. Want dat was iedere keer weer ongein en iedere keer was er weer iets... en moest ik naar de advocaat. Um, ik heb het gehad met advocaten. Ik moet ook zeggen, ik kan het niet meer. Ik ben 68 nu. Ik ben, uh, door, ik ben gewoon stukken achteruit gegaan met mijn ziekte. Ik heb ME... En dat, uh, dat heb ik overgehouden aan een virusinfectie toen ik 17 jaar was. En dat kun je vergelijken wat mensen nu hebben met corona. Hè? Dat je ontzettend moe blijft en je komt er niet overheen. Ik durf niet eens meer verder te gaan naar advocaat. Want ik denk dat dat, dat, ik, dat trek ik niet meer. Dat gaat niet. Wat ik wel nog gedaan heb is een klacht indienen bij het college rechten voor de mens. En die, die kijken er nu naar. En dan, uh, als zij denken dat er iets in zit gaan zij voor mij de, naar de rechter. Um, ja, en ik denk verder ook dat het naar de rechter gaan voor mij niet zoveel zin heeft. Ik moet het van de politiek hebben. Wat ik nodig heb, is dat er een paar kamerleden wakker worden en zeggen, wat zijn wij hier met Nederlanders en met gemengde statusgezinnen eigenlijk aan het doen? Weet je, het is gewoon uitzetbeleid wat je over je eigen bevolking uithaalt, omdat je illegaal dat land niet uitkrijgt. En wat ik heel triest vind, als je dan kijkt naar de, naar de illegale, ik noem het illegale omdat dat zo in het woord gebruik, uh, gebruikt werd destijds, maar het aantal illegale is gewoon al twintig jaar hetzelfde. Dus het beleid is misplaatst. Er wordt niks mee bereikt. Het is niet effectief. En dan denk ik, het is ook nog contraproductief, want al die mensen zoals ik, worden duur voor de maatschappij. Er is 120.000 in de WSMP gegaan. Weet je? Dus dat dus, wat, wat schiet ze ermee op uiteindelijk?
0: Ja, schiet ze ermee okay. op, allemaal. Dus, maar goed, naar rechter kan ik dus niet. Goed. Nou, ik uh, denk dat ik hier de uitzending ga afsluiten. Ik sprak met Marielle Nijland en Brit Borg. Twee mensen die te boek staan als fraudeurs voor de Nederlandse regering. Maar in mijn ogen twee sterke, prachtige mensen die alleen maar vechten voor hun recht terug te krijgen. En ik roep de politiek op, want ik ga dit sturen naar een heleboel politici. En ik roep de politiek op. Doe even wat, want jullie hebben hier te maken met een collega, Marielle Nijland zit nu zelf in de politiek in de gemeenteraad. En met iemand die een ridderorde heeft gekregen.
1: <lacht> ik ben vergeten op te spelden, weet je. Ja. Nou, ik weet...
3: Mogen we dan wettelijk het leger inzetten? Gewoon, gewoon uit nieuwsgierigheid. Denk het wel. Laten we het proberen. Gerechtvaardigd.
0: <laughs> ik dank mijn gasten, Marielle en Britt, heel erg dat jullie de tijd genomen hebben om ons verder uitleg te geven over de situatie waarin jullie verkeerd hebben, nu verkeren en verwachten in te komen verkeren. En ik wens jullie ontzettend veel sterkte en kracht toe. En... Misschien komen we ooit nog wel eens een keer bij jullie terug hierover. Want dit lijkt een lange adem. Uh, probleem te gaan worden. Beste mensen, dit was de Joint Politics. Ik roep jullie allemaal op, dit, dit moeten petities worden. Hè? Hier moet het volk in opstand komen, want wij pikken dit gewoon petities, niet.
3: Petities, als iemand een tractor nog in zijn schuur hebt.
0: Nou, dat zat ik ook te denken. Je hebt mensen die gaan met tractors naar de. Hè, maar de Mens van Toeslaagschandaal, die echt echt heel erg gedupeerd zijn... die blijven
3: heel erg netjes en keurig. In principe heb ik een loophole gevonden. Als ik een van die Farmer Defence uh, boeren weet... zelf door bij de belasting te gaan werken... <laughs> een dupe laten zijn... dan heb je al die tractoren bij de Belastingdienst. Nou, kijk. Dan lost het zichzelf op.
0: <laughs> ik hoop dat er een oplossing komt op korte termijn. En ik dank jullie wel weer voor het luisteren. Ik dank jullie ook voor de vragen... En ik wens iedereen een heerlijk tropisch weekend. Goedenavond, dit was Anaïs Cortes-Rijna. En NG Music. Voor de joint politics. Hey,
1: hey.